0: Alô, malta, bem-vindo. <risos> <risos> ah, <que surpresa.
1: risos> Mas é mais dela do lado. Ready Gap Go.
0: Histórias
2: de quem wow. fez e não deixou para amanhã. Alô malta, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo, estou aqui com a Rita Pinto Coelho. Alô! E hoje temos aqui um episódio muito especial, não é Rita?
0: Sim, para quem não notou, os mais atentos se calhar perceberam que não houve episódio na quinta-feira porque quisemos fazer um episódio especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que é hoje, segunda-feira. Para isso, contamos com a nossa rede de viagens para nos ajudarem a construir este episódio. Uh, e também com vocês. Fizemos umas perguntas na, no Instagram da GAPIA Portugal, algumas sondagens, para termos assim números profissionais para falarmos uh. neste episódio, sobre... Se existem ou não, efetivamente, diferenças para uma mulher que viajar sozinha ou não. Se é melhor viajar sozinha, se não é, se há mais perigos. E vamos falar disso hoje, sobretudo para desconstruir mitos, porque uma das coisas que nós nos apercebemos nas sondagens é que, efetivamente, para uma grande fatia de, das mulheres portuguesas, pelo menos daquelas que responderam às nossas stories, e, e nós, se calhar, temos essa noção também das nossas amigas, ainda é um medo muito grande viajar sozinha. É verdade. E para isso, hoje vamos estar aqui a desconstruir um bocadinho esse estereótipo, porque eu acho que, se calhar, como vão perceber ao longo deste episódio, muitas vezes é mais a expectativa que é pior do que a realidade. Exatamente. Nós vamos partir da, das perguntas que vos fizemos, vamos desconstruir a partir dessas perguntas. Eu e a Marta vamos também dar aqui as nossas opiniões e as nossas perspectivas e vamos também colorir estas estatísticas com as histórias das nossas amigas e amigas da GAPIR que participaram neste episódio com os seus relatos. Portanto, e a primeira pergunta que foi assim para abrir as hostes foi uma bastante simples. Perguntámos aos seguidores da GAPIR Portugal És mulher e já viajaste sozinha?
2: Ao que 55% respondeu que não, face, naturalmente, a 45% que responderam que sim. Portanto, fez aqui um bocadinho ela por ela, não é verdade? Sim, um bocadinho 50-50. Tu estavas à espera de, de ver estes resultados, Rita?
0: Olha, não tinha, não tinha grandes expectativas. Uh, acho que ser 50-50 deve ser uma amostra QB real... Da, da realidade portuguesa. Eu e tu já viajámos sozinha, portanto estamos aqui no, nos 45% uh, e dentro da Gapier se calhar também temos uma amostra mais enviesada, porque eu sinto que muita gente aqui do nosso círculo da Gapier já viajou sozinha também, mas 50-50 não me parece um mau começo. As pessoas que vocês vão ouvir neste episódio, pronto, são mulheres que efetivamente já viajaram sozinhas, nós não, não falámos com ninguém que ainda não tivesse viajado sozinha, apesar de termos perguntado... Se não viajaste sozinha, por que não o fizeste? As respostas foram, foram interessantes. Muitas delas acabaram por ser ali uh, muito por causa do medo. Uh, o medo do desconhecido,
2: uh, tanto este medo da expectativa e do que pode vir, a, vir aí. Na verdade, há muitas que também referiram que não tiveram ainda tempo e oportunidade. E, claro está, outras também falaram naturalmente da pandemia, porque eu acho que muitas pessoas tinham grandes planos também para este ano e, se calhar, alguns deles eram então a viajar sozinha. Eu, na altura em que viajei sozinha, já foi há uns anos e, na verdade, não estava nos meus planos de viajar sozinha. Aliás, eu só queria viajar e perguntei a amigos e amigas e ninguém podia porque faculdade ou porque estavam a trabalhar e etc. E eu comecei a ver que, pronto, o que é que eu ia fazer? Ia esperar para as pessoas ou ia partir à aventura? Eu, inclusive, e isto acho que é bastante engraçado, eu, inclusive, eu cheguei a fazer um story no meu Instagram a perguntar à malta que me seguia se alguém queria vir viajar comigo e... estranhamente ou não tive um amigo que me disse olha pá, eu por acaso estava a pensar fazer uma viagem só que ele queria ir para o sudeste asiático eu queria ir mais para a América Latina e etc então acabou por não acontecer e olha, lá fui eu sozinha para o México.
0: Sim, eu sinto que se calhar muita gente começa a viajar sozinha, homem ou mulher, é mais pelas circunstâncias da vida. Ou seja, no, nos pratos da balança, o que pesa mais nessa, nessa decisão é eu quero ir viajar, portanto... Se não há mais ninguém, eu vou sozinha e vou. Eu acho que muitas vezes não é uma decisão consciente e proativa de o que eu quero mesmo é ir viajar sozinha. Por exemplo, o teu caso ilustra se muito bem, eu nas, nas alturas que fui viajar sozinha também foi por fruto das circunstâncias. Eu queria ir, tinha uma oportunidade, portanto não ia desperdiçá-la porque não tinha ninguém que pudesse ir comigo nos meus timings. E eu acho que é muito isso Sim, que, que acaba seria. por acontecer. Uh, e, por exemplo, a Maria Leones, que também nos enviou um áudio, ela fala disso, que ela acabou por nunca... Ela já viajou muito, mas nunca acabou por viajar sozinha e ela diz que é simplesmente porque
2: não calhou. Eu acabei por nunca viajar sozinha, mas não por me sentir insegura por ser só uma rapariga a viajar sozinha. Foi sempre porque acabou por aparecer malta para ir comigo e viajar sozinha é uma coisa que eu quero fazer um dia e não, não tenho receios a esse nível. Não acho que vá ser perigoso por estar sozinha. Acho que os cuidados que se tem de ter são os mesmos que tem de estar em Portugal. Por isso nunca seria uma razão para eu não viajar, o facto de eu ser uma rapariga sozinha do outro lado do mundo. A pergunta a seguir que fizemos,
0: é seguro para uma mulher viajar sozinha? Isto no fundo, esta pergunta é a pergunta que impede... Muitas, muitas mulheres de, de se aventurarem sozinhas, é mais este medo, não é? É o que eu sinto destas respostas. E, e...
2: Sim, eu, eu acho que sim, ou seja, uhum. há várias, não é? Mas como tu referiste, a maior parte... São pai aí nove, não é? Sim, sim, seja, sim, é sim. Essas... São, são nove pessoas, nove mulheres, aliás, que disseram que uma mulher sozinha é um alvo e que tem algum receio dos perigos, possam estar relacionados com o facto de estarem sozinhas essencialmente foi muito por aí, mas é engraçado que depois quando perguntámos se era seguro para uma mulher viajar sozinha, 75% disse que sim.
0: Lá está, portanto, eu acho que o que acaba aqui por se perceber nesta dicotomia é que existe este medo da situação hipotética, do desconhecido, na teoria, existe este medo de, eu não vou para certos sítios porque tenho medo de ir sozinha, mas depois também na teoria acredita-se na igualdade e acredita-se na segurança da mulher no geral. Portanto, aqui 75% dizem que sim, é seguro uma mulher viajar sozinha. Mas, por outro lado a percentagem é maior quando perguntamos se é seguro para um homem viajar sozinho. Aqui já 94% dizem que é um sim. Aqui já é um sim mais
2: forte, que sim é mais seguro. É um sim, mesmo sim. <risos> aqui já dizem que é mais seguro para um homem viajar sozinho. Mas eu acho que uma coisa que também pode ser curiosa aqui é que, por exemplo, na, na pergunta anterior, nós estávamos a dirigir-nos unicamente às mulheres, e nesta aqui em que nós perguntamos se era seguro para uma mulher viajar sozinha, tivemos respostas de mulheres e de homens. Ok. Uhum. Portanto, se calhar aí também pode ser, pode ser essa a razão pela qual leva a esta percentagem que eu acho que é bastante elevada, destes 75%. É,
0: e nós estamos aqui a falar do Dia Internacional da Mulher, mas estamos a falar para toda a gente, não é? Isto não é um episódio <risos> reservado só às meninas. Até claro. porque, claro que as mulheres estão muito vulneráveis como todos nós sabemos, por causa de todas as desigualdades que ainda existem na sociedade, mas os homens também terão outras outras vulnerabilidades que as mulheres se calhar não têm e algumas das, das raparigas com quem nós falámos para este episódio uh, falam um bocadinho disso, ou seja, como a mulher sozinha é mais fácil apanhar a boleia como a sociedade ainda vê a mulher como um, um ser humano um bocadinho fragilizado, tende a ser mais, mais carinhoso, uh, oferece mais ajuda, oferece mais compaixão e o homem por norma não recebe isso, um homem a apanhar a boleia sozinho é muito difícil, eu não sei, se calhar estou aqui a falar sem, sem grandes fontes mas a mulher está muito vulnerável a crimes, a violência sexual sim, mas um homem, eu acho que se for assaltado pode ser assaltado com muito mais violência talvez, uh, portanto, não sei Sim, sim, uh, sim é capaz a, a, Acho que há sempre perigos, não é? portanto
2: Mas é engraçado porque eu já tive conversas com amigos meus que me disseram do género, epá, mas isso para ti, que és mulher, é muito mais fácil tu arranjares, por exemplo, um host couch surfing e, e portanto eu acho, que lá está, há essas coisas que acabam um por ser mais fáceis, de calhar, para mulheres, porque não vem as pessoas, ou a sociedade não vê a mulher como uh, uma ameaça, e ao homem, se calhar, já vem em determinados momentos. Oh, Sim, sei.
0: sendo que uh, uh, a sociedade ver a mulher nessa posição mais frágil não deixa de ser um reflexo da sociedade patriarcal. A Verónica, com quem nós falámos, fala muito disso, mas é, eu acho que aqui é uma pessoa a aproveitar o que pode ser uma vantagem é aproveitar isso e dar a volta ou seja, pronto, a sociedade vê-me desta maneira mas já agora deixa-me aproveitar tu no México sentiste isso quando foste para lá porque o México foi um dos, que as, um dos sítios que as pessoas mais associam a perigo a homicídios, a assaltos e tu foste para lá viajar sozinha tu sentiste alguma coisa?
2: pá, sinceramente eu nunca me senti insegura em momento algum mas é engraçado porque os locais quando volta e meia, pronto, me viam e me tinham conversa porque estavam curiosos porque naturalmente viam que eu não era de lá Uh, fosse pelo meu aspecto físico ou pelo facto de eu andar com uma mochila gigante às costas, metiam conversa comigo e perguntavam e tal... Ah, e tive muitas pessoas a dizer mas tem muito cuidado, tu és uma menina sozinha, vês se perfeitamente que és estrangeira e eu não me esqueço também de um episódio em que eu me sentei ao lado de uma pessoa que pronto, começou a meter conversa comigo e na altura perguntou o que é que eu tinha estudado e etc, e eu disse que tinha estudado jornalismo, e a cara da pessoa quando soube que eu tinha estudado jornalismo, pronto naturalmente assumiu que eu era jornalista e disse epá, olha aqui no México é muito complicado ser jornalista e ser jornalista mulher, e eu não, não, mas, ou seja, eu não sou jornalista, eu Vim só cá a viajar, e lá, ah, mas tem cuidado e tal. E começou-me a contar uma data de histórias e não sei o quê. E também houve outro episódio. Foi uma rapariga que eu conheci de uma forma super aleatória numa paragem, numa viagem de autocarro ela na altura percebeu que eu estava a viajar sozinha e disse, pá olha, então ficas em minha casa e não sei o e na altura fui-me apresentar à família dela que era uma família gigante, tipo, eram 13 pessoas que viviam naquela casa e ficaram todos espantadíssimos por eu ser uma mulher, especialmente com 20, na altura eu tinha 22, portanto acharam que eu era demasiado jovem para estar a viajar sozinha e que as, as mulheres ou as raparigas no México com essa idade, viviam em casa dos pais ainda tinham ali muito uma de ficar em casa e de seguir o caminho vá tradicional no México, e acharam isso super curioso. E foi engraçado ver que o pai dela, o pai da Brenda, começou super preocupado quando foi deixar novamente à estação de autocarros para eu seguir o meu caminho para a cidade do México. Ficou super preocupado e disse o Marta, tu tens mesmo muito, muito cuidado. A cidade do México é um sítio super perigoso. Não andes sozinha, não andes de metro. Não sei se já ouviste falar do Trata de Blancas. E isto do Trata de Blancas ou Trato de Blancas acaba por ser, no fundo, mulheres que acabam por ser desviadas, raptadas para fins de exploração sexual um, e, portanto, ele estava com bastante receio que isso me acontecesse, especialmente na cidade do México e deixou-me, confesso, um pouco preocupada porque uma coisa é ouvir cá em Portugal que o México é um sítio perigoso e etc outra coisa é um local me dizer, olha, tem cuidado não vais para aqui etc eu acho que é muito importante nós também, enquanto pessoas ouvirmos os locais no entanto eu quando cheguei à cidade do México a primeira coisa que eu fiz pô foi pôr-me no metro foi a coisa que ele me disse não faças qualquer <risos> coisa que tu possas fazer não te metas no metro e eu cheguei e pensei epá o metro é o mais rápido para chegar onde eu quero chegar portanto vou para o metro e já agora acrescento só também mais uma história porque eu cheguei ao metro e pronto como cai em Portugal não é? deixemos as escadas pomos-nos à beira da da plataforma yeah, colocamos-nos ali na plataforma esperamos pelo metro epá eu dou por mim e tinha imensos homens a olhar para mim mas são homens e eu achei um bocadinho estranho numa ótica pá pá não há aqui nenhuma mulher mas tudo bem continuei pá e às tantas olho para o lado e havia um cartaz tinha lá uma frase a dizer que basicamente havia divisão entre homens e mulheres e crianças portanto homens de um lado homens do lado esquerdo e mulheres do lado direito e crianças e foi aí que eu percebi e achei super curioso e na altura então fui falar com, com um desses homens pronto que estava a olhar e eles de facto disseram pronto, que estavam a achar muito estranho, mas que rapidamente perceberam que eu não era dali e explicaram-me que havia essa tal divisão já há bastantes anos, mas que não era propriamente uma obrigação, se eu quisesse e se eu me sentisse confortável eu podia andar ali, mas como eu tinha acabado de chegar e depois de todos aqueles avisos no metro eu achei melhor passar para o lado das mulheres. Não, isso
0: é muito engraçado e muitas das raparigas com quem nós falámos para este episódio falam, falaram muito de, desta ideia de preparares a viagem ao estudares um bocadinho os costumes do, dos sítios para onde tu vais. Eu não sei se é possível, antes de ir para o México, saberes e pesquisares que este fenómeno do metro é alguma coisa, mas a verdade é que isso reflete muito a, a maneira como a sociedade mexicana, neste caso, olha para os géneros e para os sexos e, e é quase... Uh, bem, isto, há aqui se calhar um, um, um problema complexo em relação à igualdade de género e violência de género, e portanto nós vamos pôr aqui este penso rápido que é ok, no metro a segregação para não haver para não haver toque uh, entre, entre homens e mulheres é sim, essa história eu acho incrível uh, enfim, acho incrível mas mostra para mim mostra bastante como é que essa sociedade se organiza, por exemplo
2: yeah. Há outros países que também adotam esta estratégia, uh, inclusive a Ana João disse-nos que numa viagem viagem que ela fez na altura em celebração dos seus 25 anos na Jordânia. Isso aconteceu-lhe com um amigo que ela conheceu lá, um amigo alemão e estavam os dois a andar em transportes públicos e isto aconteceu.
3: Nos primeiros dias eu viajei sempre sozinha andei de autocarro sozinha e andava naqueles autocarros pequenininhos de, das terriolas para andar de um lado para o outro nunca reparei nada estranho até um dia que eu fiz dois amigos alemães e um deles veio viajar comigo e estávamos os dois a apanhar um autocarro até que ele me disse ah, olha, eles vão-te separar de mim, porque nós não podemos ir sentados juntos os homens sentam-se de um lado e as mulheres sentam-se do outro, e eu fiquei espantada porque até eu, eu tinha completamente ignorado essa regra, não é? se calhar ninguém me tinha dito ou os próprios homens afastaram-se de mim e eu é que nunca tinha reparado, quando estava sozinha nem sequer sabia dessa regra. E mal nós chegamos ao, ao autocarrozito, os homens chamaram o meu amigo para um lado e as mulheres chamaram-me para o outro lado. E começaram logo a perguntar se nós éramos casados ou não. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não me tinha percebido disso até viajar com o rapaz e ele é que me disse isso e que já lhe tinha um dito... Que ele não se podia, por exemplo, sentar ao lado de uma mulher jordã. E pronto, foi uma coisa para casa interessante de ver como é que a nossa perspectiva também muda quando nós viajamos uh, sozinhas, quando viajamos com alguém e quando, quando sabemos como é que as condutas são, se procedem em determinado país. É uma coisa interessante. Não,
0: e, e voltando um bocadinho atrás tu teres falado de, de ouvir os locais e de terem sido neste no teu caso dois locais que te puseram entre um bocadinho de medo em cima uh, na tua viagem no México eu estou-me a lembrar por exemplo da, da Ana Rita que fez um gap year ao qual ela deu um nome provocatório de viajar não é para meninas fez um gap year durante 5 meses que começou precisamente na Índia e ela diz que antes de ir ela estava muito tranquila, mas que começou a ficar muito receosa e ansiosa precisamente por causa de, dos medos que pessoas externas lhe puseram em cima neste caso não locais, mas sim portugueses, familiares, amigos que lhe puseram este medo em cima, e eu sinto que isto se calhar é uma, é uma coisa que nos acontece muito a quem já viajou sozinha, pá, ainda a Índia ou ainda a Espanha sim, sim. muitas vezes tu não pensas na tua condição feminina tu vais só, queres ir passear, queres ir fazer qualquer coisa sozinha, e muitas vezes são as pessoas as, as pessoas que, estão, que são próximas que ficam com medo por ti e te põem essa ansiedade em cima. No caso da Anitta, então, isso depois revelou-se uh, ter outras ramificações.
4: Quando tomei a decisão de ir sozinha, não fiquei com algum medo ou receio por, por ser mulher e, e ir sozinha viajar. Uh, mas à medida que eu ia contando às pessoas, especialmente que ia para a Índia sozinha, começavam a dizer que, que as pessoas me iam fazer mal... E que eu não podia ir para lá porque era porque sou rapariga. E eu nunca pensei que, que fosse dar importância a isso. ao que as pessoas estavam a dizer. Até que dei por mim na, na minha primeira semana na Índia com medo de sair de casa sozinha. Ridículo, eu sei. Porque eu estava a ouvir quase como se estivesse a ouvir aquelas vozes das pessoas na minha cabeça. Mas isto foi todo um processo em que tive-me abstraída dessas vozes e começar a sentir-me confortável no sítio onde eu estava. E a partir daí... Pronto, desliguei completamente o que me tinham dito e ultrapassei essa fase.
0: E seguindo aqui a história da Ana Rita, que começou o seu gap year na Índia, se calhar vamos voltar a pegar nas sondagens que nós nos fiz, vos fizemos no Instagram. Uma das perguntas que, que colocámos foi se haverá sítios perigosos demais para uma mulher andar sozinha. E a resposta aqui também foi bastante tendeu bastante para um lado, 79% disseram que sim, que efetivamente há sítios perigosos demais para uma mulher andar sozinha. E no seguimento dessa pergunta perguntámos, que sítios são esses? As respostas foram muitas e variadas, a Índia apareceu claramente várias vezes, mas também, Marta, quais foram os outros sítios que também apareceram aqui?
2: Países do Médio Oriente, Marrocos, ainda houve muita gente a especificar Marrocos. Países árabes e sítios onde a sociedade é mais machista, onde a mulher não tem os mesmos direitos e sítios com graves problemas de violência sexual. Houve também ainda quem dissesse que não são os sítios que são perigosos, mas sim a mentalidade globalmente machista. Mas achei bastante curioso, porque lá está, também aqui falaram, algumas pessoas referiram à América Latina, mas no geral foi muito ali ligado a países que têm como religião a religião muçulmana.
0: E, e isso é engraçado, porque depois nós fomos precisamente falar com, com raparigas que já viajaram, nomeadamente para Marrocos, que eu achei muito engraçado ainda haver esta, esta ideia de que Marrocos é um sítio muito perigoso e não e hostil para mulheres. A Índia, fomos também falar não foi só a Ana Rita que lá teve, falámos também com várias pessoas que já lá tiveram. Em relação a Marrocos, temos por exemplo a Andreia que
2: foi para lá fazer voluntariado, certo Marta? Exato, esteve lá durante três meses e tem um testemunho bastante interessante relativamente à estadia dela.
1: Olá, eu sou a Andreia e estive a voluntariar durante três meses em Marrocos, mais especificamente na cidade de Marrakech. Hum, seria ilusório dizer-vos que nunca presenciei uma abordagem talvez mais intimidante ou menos apropriada, até porque isso também já me aconteceu em Portugal, inclusive. No entanto, o conselho que eu posso dar é trabalhar bem a mentalidade com que vais viajar, manter a mente aberta, digamos assim. A sensação de alguém te estar a julgar ou a desconfiar de ti é, em todo o mundo, algo que não nos agrada, não é? Isto é universal. Portanto, se puseres o julgamento e esta desconfiança de lado a mostrares mais naturalidade a lidar com a situação, pá, vais ver que a reação do outro lado vai mudar. É natural que possas ser, em alguns momentos, o centro das atenções. Aliás, só para começar, tens características diferentes dos locais. Por exemplo, em Marrocos, as pessoas são, por defeito, muito curiosas em relação a turistas. No meu terceiro dia, já só me perguntavam de onde é que eu era e o que é que ele fazia, mas a partir do momento em que eu lhes falei da minha missão, onde é que estava, com quem é que estava a trabalhar, à causa que me estava a dedicar, os locais sentiram essa satisfação saciada de alguma forma. Até no último dia, por exemplo, me deram alguns souvenirs de despedida porque depois perceberam o que é que eu estava ali a fazer uh, e, e apoiaram. Sendo que, assim, se não te sentires mesmo confortável, deves também aprender a dizê-lo e afastar-te. Mas eu acredito que, se o teu instinto não te der essa alerta, também deves saber ir e confiar.
0: A Ana Rita, que nós já, já ouvimos aqui, teve um mês e meio ou dois meses na Índia sozinha, onde ela começou o gap year dela e teve, infelizmente, uma história menos boa na Índia que ela teve que depois processar e depois continuar a sua viagem na Índia. É isso que vamos ouvir agora.
4: Estava a meio da minha viagem na Índia quando tive uma uma situação menos agradável. Eu tive lá dois meses na Índia, portanto foi, foi a meio mais ou menos, em que tinha acabado de jantar com um grupo de portugueses. E eram por volta das 11h30, quando eu estava aí para o meu hostel, sabendo que, que eram numa zona iluminada e não tão não tão central. E eu estava aí ir para, para o hostel e estava a falar com os meus pais ao telemóvel. Quando passa uma mota por mim, super devagar, e para ao meu lado, e estavam lá dois homens que saltaram da mota, um deles saltou da mota e começou a agarrar-me os cabelos e, e puseram-me no chão enquanto me agarravam no cabelo. Uh, e eu comecei a dizer para me levarem a mochila, porque pensei que eles me queriam saltar. Só que depois eu estava ao tal com dos meus pais, então não queria gritar, para não os preocupar. Então, eles puseram-me no chão, puxaram-me os cabelos, voltaram para cima da moto e foram-se embora. Pronto, eu comecei a correr, fui para uma zona onde tinha acabado de passar um carro por mim com turistas, fui a correr para lá, acalmei-me, expliquei-lhes o que aconteceu, eles levaram-me para o céu a pé e eu liguei, entretanto, a um português para explicar-lhe para ele vir ter comigo e me acalmar porque ela era líder de viagens e tudo e ajudou-me imenso. E pronto, foi uma fase muito má porque depois toquei logo do céu no dia seguinte para uma zona muito mais central e lembro-me que cada vez que passava uma mota com duas, dois homens na mota, seja de dia ou de noite, eu ficava apavorada. Isto durou por aí uma semana. E eu, ridicularmente, porque homens em cima de motas na Índia é os magotes. Mas pronto, depois acabei por, por sentir-me mais segura. Foi todo um processo novamente, comecei a sentir-me mais segura, sempre que, por exemplo, ia jantar e ia chegar um bocadinho mais tarde lá ao céu, pedia às pessoas com quem eu estava para me levarem. Portanto, a partir daí foi todo um processo, comecei-me a sentir mais segura e pronto, comecei outra vez a sentir-me confiante na Índia.
2: Pá, esta foi uma situação... é que nem sei bem descrever este áudio da, da, da Anitta. Sim,
0: custei imenso, custei imenso ouvir esta história, isto são aquelas coisas que efetivamente uma pessoa tem medo e, e quando acontece, pá, é, são os teus piores medos a, a realizar, ainda que ela tenha conseguido ficar bem e dentro do mal não lhe, aconteceu, não lhe aconteceram coisas piores, mas é efetivamente isto que todas as mulheres têm medo quando, quando vão
2: viajar, isto ou coisas piores.
0: É importante realçar
2: que muitas destas mulheres que viajaram sozinhas disseram que isto é daquelas coisas que às vezes pode acontecer em qualquer lado e estas, este género de situações é não é menos agradáveis, é literalmente situações desagradáveis, podem acontecer às vezes mesmo no nosso bairro e, e acho que também isso é uma coisa importante a reter. Inclusive é a Leonor Jacob que também durante o seu gap year esteve durante dois meses, se não estou em erro, na Índia, ela própria diz que para ela o importante é sentir-nos confortáveis e foi por isso que ela decidiu tomar algumas medidas de precaução quando foi para lá.
5: Oi, tem Marta, antes de mais parabéns pela iniciativa deste episódio com um propósito tão importante, falando da minha experiência enquanto mulher que fez uma viagem sozinha e que durante essa viagem passou pela Índia, que é um sítio um bocadinho assustador. Esta viagem foi muito importante para mim e foi também importante provar a mim própria que enquanto mulher isso não me impedir de seguir em frente com os meus objetivos. Eu tentei proteger-me ficando, por exemplo, em zonas rurais, em sítios mais pequenos com pouca confusão. Durante o workaway eu ficava mais duas semanas que era um sítio de confiança, tinha alguém a quem reportar, a minha família sabia onde é que eu estava e, portanto, as coisas acabam por se desenrolar e o importante é sentir-me confortáveis e seguras e quando deixamos de nos sentir assim é mudar de sítio, ir para outra cidade, ir para outro sítio. Claro que, infelizmente, temos de ter noção de que as coisas menos boas podem acontecer em qualquer lado, incluindo na nossa rua onde vivemos, neste caso em Portugal. E, portanto, é sempre importante estar alerta, mas eu queria aqui passar a mensagem que, de facto, não é por sermos mulheres que devemos, devemos impedir a nós mesmas de tomar a decisão de partir e de fazer uma viagem sozinhas. Aliás eu acho que damos também um exemplo umas às outras quando tomamos estas decisões que parecem arriscadas e que eu espero que muito em breve deixem de ser arriscadas e que passem a ser a naturalidade que é a mulher fazer sozinha aquilo que ela quiser. E, portanto, espero mesmo que isto seja uma realidade um dia e boa sorte a todas e vai correr tudo bem, é preciso ter confiança.
0: Isto, isto que a Leonor, Leonor Jacob diz sobre uma pessoa se precaver um bocadinho e para tentar controlar o incontrolável, que é a viagem e tu estares à solta no mundo, vai também muito ao encontro ao que a Leonor Costa disse, ela que também viajou quatro meses no sudeste asiático, não nem índia especificamente, mas ela fala também de, desta ideia de tu teres noção da tua presença enquanto mulher no, no, no mundo, não enquanto impedimento, mas como algo para tu te sentires mais em segurança.
6: Falando um bocadinho da minha experiência e do que eu acho que implica ser mulher e viajar sozinha, olhando para trás, de um modo geral, não posso dizer que o medo tenha sido um, um fator muito grande durante a viagem. Pelo contrário, diria eu até, se há coisa que a experiência me deu, foi um boost de confiança gigante. Indo muito ao clichê, fiquei com uma noção muito maior do que me faz sentir bem, do que me faz sentir segura, tranquila. E tenho a certeza que viajar sozinhos ou sozinhas nos dá muitas ferramentas para nos habituarmos a sair da zona de conforto, para resolver problemas e pronto, como eu disse, para nos sentirmos mais confiantes de um modo geral. Acho sim que é importante perceber uh, a realidade de que as mulheres estão mais facilmente sujeitas a certos perigos, uh, que ser homem ou mulher não é uma coisa propriamente neutra quando se fala em segurança. Isto porque, como todos sabemos, as mulheres de um modo geral são mais vulneráveis a, a ser agredidas e a ser agredidas sexualmente do que os homens. E é importante reconhecer esta realidade. Eu acho que Nunca como um impedimento, não, não foi assim que eu o fiz, acho que não deve ser um impedimento para se viajar sozinha, mas pode ser uma ferramenta de segurança, ou seja, para nos sentirmos mais seguras podemos tomar certas decisões ou ter certos cuidados que nos façam sentir melhor, pelo menos foi esta a minha perspectiva e acho que pode haver aqui um consenso uh, e um equilíbrio.
0: Agora, eu concordo com isto de tu de tentares precaver e estudares um bocadinho para os sítios onde tu vais, para tentar diminuir a possibilidade de coisas fora do teu controle acontecerem, mas eu acho que também temos de ter cuidado aqui para não cair naquilo que se chama, a expressão em inglês, é, desculpem, que é o victim blaming, ou seja, se uma coisa mal -te acontecer, como a te aconteceu, como a vimos aqui com a Ana Rita, a culpa nunca será da vítima, ou seja, por muito que tu te protejas e te tentes precaver, a verdade é que, acontece alguma coisa má ou não, a culpa nunca é tu, ou seja, tu não poderias ter feito mais para te proteger, Ou menos uh, as coisas acontecem e a culpa nunca é de quem? Da vítima, não é?
2: Exato, não, eu isso concordo completamente contigo, eu acho que isto é daquelas lições que devemos levar para a nossa vida, enquanto, não só enquanto mulheres mas enquanto pessoas, porque às vezes tendemos muito a culpar-nos por determinadas situações que de facto fogem ao nosso controle e claro está que ao estarmos num sítio que pode ter uma, uma cultura diferente, hábitos, costumes completamente distintos dos nossos, é importante nós procurarmos ao máximo aprender sobre eles e dizer que mesmo que nós tenhamos toda a informação do mundo, uma coisa é certa, a vida é imprevisível, os dias são imprevisíveis e nós podemos estudar aquilo que nós quisermos, nós nunca vamos ter a certeza do que vai acontecer. E portanto, lá está, acho que é importante fazermos esse trabalho de casa, mas também é muito importante termos isso em mente que tu referiste e que a Lenor referiu e bem.
0: Portanto, quer dizer, uma pessoa pode se preparar o máximo que puder que nunca vais ter na tua posse todo, todo o controle do mundo porque a vida é incontrolável, não é? Mas o que as, as mulheres com quem nós falamos, muitas delas acabam por referir que é o poder da intuição, esta coisa, ou seja, este sentido muito associada à, <risos> à mulher e aquela coisa mas elas falam muito de tu teres que estar conectada contigo mesmo e perceber... Se tu te sentes desconfortável em alguma situação, não duvides em viagem, especificamente aqui, não duvides e vai atrás dessa intuição. A Leonor Costa, por exemplo, fala do episódio em que ela experimentou pela primeira vez andar à boleia. Nada de mal lhe aconteceu, mas ela sentiu-se muito desconfortável naquele carro. Então decidiu não voltar a tentar. Ou seja, ela decidiu ouvir o que o corpo dela estava a dizer e naquela viagem não quis voltar a experimentar. Não significa que depois, noutra situação, não irá voltar a andar à boleia, que se calhar não adora. Mas ela aqui fala-me
6: muito desta ideia de que, epá, não forces o desconforto. A certa altura, lembro-me de apanhar boleia de dois homens, e foi numa viagem longa, do aeroporto até ao hostel. Epá, e mal entrei no carro, comecei a ficar muito nervosa, a pensar que não me devia ter posto naquela situação. Apesar de ter corrido tudo super bem, só por me ter sentido assim uma vez, decidi que não voltava a andar à boleia. Acho que foi, talvez, o um momento em que me senti em perigo, que fez com que posteriormente eu tomasse uma decisão que mudou um bocadinho a minha viagem, sim, porque eu adorava ter andado às boleias à vontade, mas pronto, confiei na minha intuição aí e, e resolvi tomar essa decisão.
2: Mas eu acho que também é importante dizer que, pronto, nós especialmente na Gapier, dizemos muito que às vezes é no no desconforto que nós acabamos por nos conhecer e que acabamos por nos aperceber determinadas coisas e isto é um bocadinho difícil, diria até, de explicar ou de tentar diferenciar mas eu, eu acho pelo menos há desconforto e há desconforto e acho que isso é, dificilmente consigo se calhar explicar melhor do que isto, não sei se tu Rita consegues explicar melhor este, este pensamento, mas eu acho que é algo muito importante.
0: Claro, é, é o que tu sentes na pele é aquele bocadinho que ainda dá para tu esticares um bocadinho desse desconforto e há aquele em que tu se sente, eu acho que tu sentes visceralmente quando o desconforto já é demasiado e já está ali a roçar o perigo ou a vulnerabilidade extrema. E isso, pronto, eu acho que isso é uma de... a viagem coloca-te nessas situações e se calhar até é uma boa aprendizagem para tu aprenderes a ouvir a estar mais conectada com o teu corpo e com a tua intuição. A viagem dá-te muito isso porque tu tens que fazer decisões, Sim. muitas vezes, bastante rápidas. Não, não podes ficar ali a matutar muito tempo. a ah, devo fazer ou não deve fazer. Portanto, é mesmo, ok, estou-me a sentir desconfortável. Então, se calhar, vou dizer que não é isto.
2: Por exemplo, a Ana João, ela conta-nos na altura em que ela estava a fazer uma viagem também por Marrocos, uma altura em que ela foi ajudar um senhor a escrever uma carta para um amigo em Portugal e depois houve ali uma situação que não a deixou muito confortável e ela decidiu ir-se embora.
3: A única situação em que me senti mais insegura a viajar e o único país onde me senti mais insegura a viajar foi em Marrocos. E uma situação em que numa foi Ed Ben Hadou, houve... várias pessoas me convidaram, eu era a única viajante sozinha pelaquela área, havia muitos turistas mas em grupos e claramente eu destacava-me porque andava com a mochila às costas, apesar de não ser muito grande, e convidaram me convidaram para vários chás, para várias comidas, eu disse sempre que não porque estava, estava no meu mundo e queria desenhar e depois há um senhor que me pede para escrever uma carta para Portugal, para um amigo português e eu disse, ok, pronto, olha, já disse que não a tanta gente porque eles a cada metro pedem-te para tomar chá com eles, é uma coisa bastante comum, por isso eu escolhia bastante bem às vezes que aceitava convites, porque também não tinha muito tempo e estava, também queria fazer as minhas coisas. E esse senhor pediu-me isso e eu entrei na loja dele, era um sítio um bocado isolado, e ele começou-me a pedir para escrever a carta e depois começou a fazer perguntas um bocadinho estranhas, eu não me senti muito confortável e disse-lhe, vou deixar isto a meio e vou me embora peguei na mochila e fui-me embora para não alongar as coisas, não me senti confortável com aquilo que ele estava a perguntar foram questões muito diretas e, e que que eu não achei piada e pronto, e saí da loja e vim me embora foi a única situação em que eu me senti mais insegura a viajar Resumindo,
0: uma pessoa não pode controlar, nem sabe prever aquilo que vai acontecer, mas como sumariza a Catarina que fez um gap year no sudeste asiático, os medos fazem parte e estão lá por para uma, para uma razão, são instintos de proteção e nós devemos ouvi-los com tranquilidade e calma.
7: Olá, o meu nome é Catarina e estou aqui para vos falar um bocadinho daquela que foi a minha experiência enquanto mulher no meu gap year. Eu fiz o meu gap year em 2018 com uma das minhas melhores amigas, a Maria, e fomos as duas, sozinhas, para o Sudeste Asiático. Quando eu planeei um bocadinho este gap year, penso que é natural que, que tenham ocorrido alguns pensamentos e alguns medos mais relacionados com a segurança e com o facto de ser mulher e de ser mulher viajante, apesar de não ir sozinha ia com outra mulher. E pensando que não, há quase um sentimento de maior vulnerabilidade e os meus medos principais estavam muito relacionados com o facto de ir para uma zona de desconforto, não é? Ir para um local onde eu não conhecia ninguém, onde eu não falava a língua, e hum, acho que a principal coisa que me ocorreu foi de que se me acontecesse alguma coisa eu estaria muito longe de casa e, portanto, sentia-me um bocadinho mais desprotegida. Para tentar também apaziguar esses meus medos antes de partir eu também pesquisei um pouquinho sobre a segurança nos próprios países e acima de tudo tentei conhecer testemunhos de pessoas e de outras mulheres que tivessem passado pelos mesmos países que eu iria passar. isso ajudou-me imenso porque de facto apercebi-me que primeiro os medos são normais, as inseguranças são normais e fazem parte é quase uma forma, um instinto de proteção, mas que por Outro lado, era uma zona e era uma zona do, da Ásia que, apesar de tudo, era bastante segura, portanto, não havia grandes relatos de, de grandes problemas, principalmente para mulheres que viajavam sozinhas. E isso apaziguou-me bastante. Claro que quando vamos, vamos sempre com aquele friozinho na barriga, mas depois o que eu me apercebi, e acho que foi uma experiência também muito importante para mim, foi que de facto, a a maior parte das pessoas são boas, não é? E, e então isso na Ásia é, é gritante.
0: Nós aqui na Europa uh, vemos sempre certos, certas regiões como muito perigosas e temos quase este mito coletivo da Índia, uh, de Marrocos, dos países do Médio Oriente mas a verdade é que, e como muitas de, destas mulheres nos, nos disseram a verdade é que coisas más podem acontecer a qualquer pessoa em qualquer lugar e por exemplo a história da Isabela aconteceu aqui mesmo na Europa, na Lituânia e é uma história que se calhar é familiar para muitas mulheres uh, aqui mesmo em Portugal.
8: Alô
9: meninas e parabéns pelo podcast e olá a todas as pessoas que o ouvem e que apoiam a GP Portugal, fazem vocês muito, muito bem. E isto depois lembrou-me uma história que me aconteceu há cerca de dois anos na Lituânia, um, eu estava com os amigos e tínhamos ido a uma discoteca e, e um rapaz meteu-se comigo. Eu não me liguei absolutamente nenhuma, estava-me a divertir e esse rapaz estava connosco no hostel. O que acontece é que, quando estávamos todos a voltar para o hostel, a malta ainda ficou na, na, nas salas do hostel a conversar e eu estava podre de sono, fui subindo para o meu quarto, que, por conveniência ou não, era exatamente ao lado do quarto do rapaz que estava a meter comigo. Eu despedi-me disse boa noite, então, até amanhã. E quando, quando vou fechar a porta, ele tem o pé na porta e não me deixa fechá-la, e então começaram uns 15 minutos horríveis em que ele me tentou convencer de que eu me estava somente a fazer difícil e que, e que tinha que haver alguma coisa entre nós, porque senão eu estava muito enganada e isso não podia ser. Depois de meia dúzia de murros na cara dele e uns pontapés e algum barulho, ele lá se decidiu deixar de ser parvo, não é? E não me tornou a incomodar, mas, mas foi muito assustador. Uh, acho que ainda me custa conversar sobre isto. E a forma como, como ele viu uma pessoa que viaja sozinha como alguém permissivo e que pode ser convencida a fazer o que for porque é porque uma loviana magoou-me muito e, e acho que há muitas mulheres que são vistas assim simplesmente porque não se importam de ir ao cinema sozinhas porque não se importam de comprar flores para elas próprias porque jantam fora uh, sem dar justificações a outras pessoas e não sei, porque pagam as suas próprias contas sem precisarem de da aprovação do Marta, tu um quando viste a aqui pela primeira masculina. vez
2: o que é que tu sentiste? Olha, eu acho que sinceramente o desconforto foi... Senti-me muito, senti muito desconfortável, senti-me muito triste. E triste por saber que alguém que eu conheço passou por isto. E que passou ela como se calhar passaram muitas outras pessoas, muitas outras mulheres. E que lá está, se calhar poderia ter sido eu também num uh, hostel a acontecer uma coisa do género. Eu acredito que às vezes há determinadas coisas e isto acontece N vezes no nosso dia-a-dia. -dia, que é as coisas serem mal interpretadas. Mas a partir do momento... Em que uma pessoa diz que não, uma vez. Diz que não, duas. E eu acho, eu sou a opinião de que o segundo não nem sequer deveria ser necessário. A partir do momento em que tens o primeiro não, é não. E pronto. E, portanto, assusta-me muito ver que depois de tantos nãos, que a outra pessoa não conseguiu perceber.
0: Uhum. Eu acho que esta história ilustra bem que a viagem é só uma pequena amostra do que é que é a vida no geral. Ou seja, esta história, que, quando eu ouvi a história da Isabel... Isto nunca me aconteceu a mim, mas eu sinto que já me aconteceu a mim, yeah. em certa medida. Ou seja, isto aconteceu num hostel sim, mas tu sentiste em perigo porque porque um homem não está a conseguir aceitar o teu não. Quer dizer, quantas de nós já inventámos namorados Uf. e já é aquelas coisas todas, não é? Portanto, eu senti mesmo que aquela história é a história de todas as mulheres no mundo, sejam portuguesas ou não. E lá está, é daquelas coisas em que tu não consegues prever isto, não te consegues precaver para isto e a culpa nunca será tua. foi simplesmente uma coisa horrível que a vida pôs no teu caminho e que tu vais ter que lidar com aquilo. Não foi, a culpa nunca será tua. Tu não escolheste que aquilo te acontecesse e pronto, aconteceu à Isabel, podia-me ter acontecido
2: a ti ou a mim na Lituânia, em Marrocos ou em Oeiras, não é? Sim, exatamente. E é curioso porque agora ao ouvir-te lembrei-me de que na altura em que eu fui para o México minha mãe decidiu comprar-me um kit de sobrevivência que tinha mil e uma coisas inclusive um apito. Um rape whistle. Exatamente um rape whistle. Que eu na altura olhei para aquilo e pensei, epá, não vou usar isto mas a verdade é que se calhar numa situação se eu tivesse uma situação semelhante epá, se calhar aquele apito poderia me ter não sei não, não quer dizer isto, não quer, dizer isto, uhum. não quer pensar nisto
0: não, mas é uh, a Matilde que nós também contactámos para este episódio, ela fala de uma dica que a Diana Nicolau uh, uma atriz que também já esteve no Gap Year Summit, deu, eu na altura também memorizei esta dica porque eu nunca tinha ouvido falar que ela andava sempre com um apito preso à mochila que é, caso tu não tenhas fogo para pedir ajuda, o apito consegue ter mais amplitude, e isto é daquelas coisas horríveis que se calhar os pais sobrecarregam mais as mulheres com estas coisas de sobrevivência e de, e de precaução, uh, não tanto os homens, porque nós todos sabemos até implicitamente como o mundo pode ser <risos> agressivo para as mulheres e, e eu fico sempre muito triste de pensar que muitas vezes o ONU está na, na potencial vítima a se proteger e não tanto a ensinar a possíveis agressores a não fazerem certas coisas. Completamente. É? Portanto, é a tua mãe a dar-te essas coisas quando devia se calhar ser o contrário, devíamos ser nós todos a educarmos os homens e as mulheres para serem mais, para não serem tão violentos para aceitarem o não, para respeitarem
2: a liberdade dos outros e as fronteiras dos outros, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é essencial, novamente, não só para quem está a viajar, mas para o nosso dia-a-dia. -dia. Eu acho que é muito, muito importante. É importante perceber que uh, nem todas as pessoas têm os mesmos limites, nem todas as pessoas, uh, se calhar, compreendem as coisas da mesma forma, mas acho que há uma coisa universal, eu diria, que é o não. O não é universal e serão... É não. Eu acho que, se calhar também, Rita, é importante dizermos, antes se calhar, de continuar, que pronto, neste momento é é a Rita e a Marta a conversa, não é? Portanto, uh, estas são as nossas opiniões e, e acho que isso também é importante fazer essa ressalva e relembrar que estamos nós aqui a ouvir tantas histórias e, e a ler os vossos comentários e etc.,
0: Claro, isto é, a maneira, isto é a maneira como nós experienciamos o mundo e é a nossa visão limitada das coisas, claro. obviamente, claro que sim. E mesmo assim nós continuamos dentro do grande, uh, quer dizer, no mundo nós continuamos a ser mulheres bastante privilegiadas e pessoas bastante privilegiadas, portanto estamos a falar disto tudo sem também termos conhecimento na pele de como é que é ter outras variantes que se calhar ainda dificultam mais a
2: vida no dia-a-dia -dia enquanto mulher, não é? Não, sim, sim, sem dúvida. Eu só queria mesmo deixar, deixar isso claro, porque pronto, é natural, pode haver malta que não, não concorda com aquilo que estamos a dizer e... Exatamente. Uhum. E é importante dizer que nós não, temos, não somos dotadas da verdade absoluta e isto não é nada mais do que a nossa opinião.
0: Sim, e o, e, e o objetivo deste episódio não é endotrinar claro. ninguém. Estamos aqui a abrir espaço para discussão, para um tema que muitas vezes é uma, que é uma, uma questão muitas vezes levantada por pessoas que vêm ter a, a, a Associação Gapir, não é? Os perigos em viagem, como é que é viajar sozinha e nós queríamos abrir só aqui um espaço de, de comunicação e não queríamos também limitar as opiniões só à, à minha e à tua. Daí termos também estes relatos de pessoas amigas da Associação para acrescentar mais cor e mais experiências a, a, a este episódio e a esta discussão. Dentro destes medos que muitas vezes eh, as pessoas têm sobre viajar sozinha e as mulheres viajarem sozinhas, há sempre muitas questões sobre a boleia. A boleia que não é um estilo de viagem para toda a gente, mas que da nossa visão, quem vai para Gapias muitas vezes acaba por experimentar a boleia, até como tu dizes, muitas vezes é só por necessidade, não é? Não é porque tu sim. necessariamente queres andar à boleia.
2: Sim, sim, isso já, isso já me aconteceu, ou seja... Estava um dia em que pá, estava um calor terrível, eu precisava de chegar ao centro daquela cidade e eu podia perfeitamente andar uns 20 ou minutos ou meia hora. Epá, mas estava tanto calor que eu pensei, deixa-me cá ver se por acaso alguém pode dar boleia. Pá, estiquei o braço e num instantinho um carro parou e eu, opá, é incrível. E em 5 minutos estava onde eu queria estar. Portanto, eu acho que às vezes surge da necessidade. Há quem o faça porque gosta de o fazer, há quem o faça porque sente a necessidade e depois também há a malta que faz no fundo para experimentar uhum. e como tu disseste bem, não é para todas as pessoas, não tem de o ser se bem que eu acho que como tudo na vida é importante experimentar, uhum. porque se calhar nós achamos que não é um estilo de viagem que nós vamos gostar e que depois afinal podemos gostar, ou então não. Sim, a verdade
0: é que todas as mães e todos os pais sempre nos disseram não andes à boleia com desconhecidos. É, e a sondagem que nós vos fizemos reflete um bocadinho isso. Nós perguntámos, andar à boleia é perigoso para uma mulher? E 73% de vocês disseram que sim. E dentro da, das mulheres com quem nós falamos para este episódio, há também de tudo um pouco em termos de perspectivas de como é que é andar à boleia. A Verónica e a Ana João encontram-se num ponto bastante interessante, que é o vestuário para uma mulher que está à procura de boleia. A Verónica diz que se apercebeu ao longo do tempo que preferia apanhar boleia de calças, mesmo com grandes dias de calor, porque isso a poupava a olhares indesejáveis.
8: Eu tenho experimentado a andar à boleia sozinha, com, com a minha amiga com com um amigo. E, e são três situações bastante diferentes, é certo que com a minha amiga não esperava metade. Do tempo que esperava como a minha amiga. É um bocado triste, mas, mas é verdade. E, sei lá, me lembro de passar um caminhão que não nos desse leia. Ou de termos esperado mais de um minuto. Lembro-me do início, tinha de ter combinado com, com a amiga com quem viajava. Que não queríamos andar a aldeia com um caminhão. <risos> mas depois perceber o quão inevitável isso era. Porque basicamente os únicos carros, ou os únicos meios de transporte a fazer longas distâncias são os caminhões. E na verdade são muito mais confortáveis, temos muito mais espaço, uma cama para dormir, a maioria das vezes, e etc. E, e é pessoal solitário por si só, pela superfície, por isso é uma win-win situation. Ficamos nós felizes porque temos um transporte gratuito no seu pessoa local e eles porque têm um bocadinho de companhia na sua via solitária. Pronto, o que gostava estava a dizer é, para nós percebemos que se andássemos de calções o com decote ou qualquer coisa desse género, passávamos a viagem toda a ser observadas e é muito incómodo mesmo, como podem calcular. Então, começámos a precaver. Nos dizem que, que apanhávamos lá e está ainda tão esta que nós íamos de e, sei lá, técnicas deste género. Acho que é muito importante nós aprendermos com as coisas que nos, deixam, que nos fazem sentir menos confortáveis e começar a adquirir estratégias para, para contrariar. Mas também não desistir logo, porque andar ao lei não deixa de ser uma coisa fixe e não deixa de ser uma coisa extremamente útil, agora temos que nos moldar às circunstâncias e acho que este foi um dos truques, preferia não ter tido que o fazer, mas aconteceu e nunca correu mal, já correu menos bem, <risos> mas como tudo na vida.
2: Sim Ana, João também diz que quando vai andar à boleia costuma pensar, não gosta de pensar nisto, mas a verdade é que pensa duas vezes naquilo que vai vestir.
3: Embora me custe admitir uh, bastante, admito que viajar enquanto mulher ainda é uma luta. É uma coisa sobre a qual não gosto de me debruçar demasiado porque acho que me limita, mas ao nível da viagem há coisas que eu sei que tenho de fazer para estar protegida também pela forma como viajo por exemplo, quando viajo à boleia e quando peço boleia às vezes hum, eu ando vestido ou se for verão, ando vestido e se for pedir boleia às vezes refletia sobre o facto de andar de vestida pedir boleia, poder ser mal interpretado e tudo e é uma coisa que, sobre a qual eu não gosto de pensar sobre a qual eu não gosto de me debruçar, porque acho que é uma limitação que eu não gostaria de ter e apesar de tudo, acho que ainda a temos enquanto mulheres, e apesar de podermos viajar muito livremente por bastantes países, a boleia ainda é uma é uma forma de viajar bastante insegura. Eu não, nunca tive nenhum problema a pedir boleia e conheci gente incrível, mas a verdade é que é um bocadinho diferente. Por outro lado, uma mulher consegue boleia à partida mais depressa do que um homem, que só demonstra como a nossa sociedade funciona, não é?
0: Ou seja, isto é daquelas situações, uma pessoa não quer fazer
3: victim blaming, mas a verdade é que o mundo é como é
0: e uma pessoa quer sempre precaver e diminuir as situações desconfortáveis e, portanto, neste caso, a Ana João e a Verónica dizem que o mais fácil... É uma pessoa vestir umas calcinhas e seguir viagem. Sim. Apesar desta, desta ressalva, as mulheres com quem nós falámos, que já andaram muito à boleia, falam bastante sobre a expectativa versus a realidade. Ou seja, que muitas vezes elas vão com um medo em cima delas que acaba por não se realizar porque muitas delas dizem que a grande maioria das pessoas é, no fundo, boa e quer ajudar e quem para para dar boleias é quase sempre com boas intenções. Temos o, o caso da Joana, que aos 18 anos fez um gap year de 5 meses a boleia na Europa, onde também fez couchsurfing. Ela que nos conta a história de, de uma boleia que apanhou à saída de Heidelberg, uma pequena cidade na Alemanha, com um turco que não falava inglês, portanto não havia ali comunicação nenhuma. Ela até começou a achar que o ambiente estava esquisito, mas a história teve uma boa reviravolta.
10: Alô, alô, Malta. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a GAPIR decidiu comemorar uma das grandes conquistas desta intensa luta pelos direitos das mulheres, que é a possibilidade de viajarmos sozinhas, de forma independente e autónoma, gozando da nossa liberdade em plenitude. E essa foi uma descoberta que fiz pela primeira vez há cerca de sete anos, quando eu decidi adiar a entrada na universidade aos 18 anos e uh, fazer um gap year. E juntando o pouco de dinheiro que tinha, uh, acabei por fazer uma viagem pela Europa durante cerca de 5 meses à Boleia. E partilhando aqui convosco uma, uma história que, que eu acho que pode resumir e traduzir aqui tantas e tantas histórias uh, que vivi ao longo deste gap year, a história do Hakan, um senhor turco que me deu boleia em Heidelberg, na Alemanha, e o Akan era uma pessoa extremamente reservada, calada, ele não falava inglês, eu como devem imaginar também não falava português e portanto a comunicação estava um bocadinho difícil e eu às tantas como ele estava tão retraído comecei a sentir algum receio, algum medo de ir com um completo desconhecido que não falava comigo no meio de uma autoestrada na Alemanha e às tantas parámos numa estação de serviço e eu às tantas apercebi-me que o Hakan se desviou da sua rota por imensos quilómetros para me deixar uh, na cidade onde eu queria ficar e quando nos despedimos deu-me 10 euros que insistiu para que eu ficasse com eles para eu beber ou comer alguma coisa durante esse dia e aquela ameaça, aquela potencial ameaça à minha segurança que horas antes me deixava tão desconfortável revelou-se uma pessoa de uma generosidade incrível que sem me conhecer de lado nenhum e sem pedir nada em troca, me deu tudo o que tinha e eu acho que isto traduz exatamente aquilo que acontece e as histórias que acontecem na maioria das viagens quando viajamos sozinhos
2: Exato, eu lembro-me bem das palestras da Joana, quando ela dava as palestras para a Gap Year Portugal, que ela dizia muito que a generosidade gera generosidade, e que se calhar essa foi uma das grandes lições, se não a grande lição que ela tirou do Gap Year dela. E, e acho que é bastante curioso, porque, no geral, todas estas pessoas, uh, todas estas mulheres que estão aqui a deixar os seus testemunhos, é algo que, sem tirar nem pôr, todas elas dizem no final que, de facto, há muito mais pessoas boas, entre aspas, no mundo do que pessoas más.
0: Sim, e que apesar de as histórias más serem aquilo que se calhar nos capta mais atenção e é aquilo que ocupa um espaço desproporcional até na nossa cabeça antes de irmos viajar, a verdade é que a, maior, a grande, a esmagadora maioria das vezes, nada de mal acontece. Aliás, pelo contrário, as pessoas revelam-se ser muito, muito boas e generosas, as experiências são quase todas positivas. Portanto, é claro que há cai este medo à partida, mas quanto mais se vive e quanto mais se viaja, uma pessoa acaba por perceber que o bom ultrapassa em grande medida o mal. Sem dúvida. E, portanto, e, e como nós não queremos que este episódio seja só uh, uma coisa negativa sobre as coisas mais coisas que podem acontecer a uma mulher em viagem, até porque nós todas já sabemos o que é que pode acontecer, perguntámos-vos também se há vantagens de viajar enquanto mulher sozinha.
11: Honestamente, nunca pensei nos benefícios que me trouxe de ter viajado sozinha enquanto mulher. Pensei sim ter viajado sozinha, simplesmente, porque inevitavelmente quando tu estás com alguém tens tendência a apoiar-te mais nessa pessoa, a refugiares-te mais nessa pessoa, a pedires opinião a essa pessoa e ir sozinho faz com que conheças muito mais gente, faz com que não estejas tão apogado a determinadas coisas e... opa, aí sozinho é só das melhores coisas, pode acontecer e estás completamente fora da tua zona de conforto porque não estás com os teus amigos não estás com, sei lá, o teu namorado ou a tua namorada a viajar. E faz-te também ser uma pessoa muito mais desenrascada. Tipo, a desenrascar e bola para a frente e a encontrar soluções inimagináveis. Viajar sozinho, sim, espetacular. Façam, experimentem, nem que seja no vosso próprio país. Tipo, é mesmo uma experiência brutal e faz-te conhecer muito melhor a ti própria.
2: Eu acho que é engraçado e curioso aquilo que a Matilde diz, porque... A verdade é que mesmo no Instagram, as respostas todas que nós tivemos, acabam por ser super transversais e poderia ser ou seja, é, é no fundo para uma pessoa a viajar sozinha e não especificamente às vezes para uma mulher a viajar sozinha porque falam muito de liberdade conexão connosco próprios crescimento pessoal, tempo para refletir, independência exatamente, independência, felicidade superação, libertação do espírito eu adorei esta, e há inclusive algumas pessoas que dizem as mesmas que um homem, só de difere pelo gosto de cada um. Eu acho que no fundo é um bocadinho também por aí, não é? Ou seja, viajar sozinho, eu acho que acima de tudo, pelo menos a mim, e diz-me, não sei se tu sentiste o mesmo, Rita, mas pelo menos a mim, deu-me uma sensação de liberdade imensa. Eu sentia-me uma super heroína, capaz de fazer aquilo que eu quisesse. E eu acho que isso... Nós já falámos até, inclusive, disso no, no outro episódio, porque eu acho que isso acabou por ser algo que se transpôs para a minha vida de hoje em dia em muitas das situações. Sim. Uh, e lá está. Eu acho que homem ou mulher, viajar sozinho ou sozinha é super desafiante. Pode ser até, inclusive, intimidante.
0: Mas o outcome... Epá, é super positivo. Para mim, o viajar sozinha pode ser um palco onde tu não tens audiência e podes experimentar várias versões de ti mesma. Isto especialmente em anos de, de formação, eu acho que é especialmente intenso, que tu não tens ali à volta ninguém que te conheça da tua vida passada, a vida que deixaste em casa. E portanto, é uma coisa, é mesmo este sentimento de libertação e de experimentação. Tu podes... Yeah. Olha, eu não sei se gosto de, de fazer isto. Vou experimentar. Eu não sei se sou assim neste contexto social experimentar e portanto estás ali no, no mix and match, vai experimentando várias coisas e depois voltas muito mais cheio, muito mais repleto porque
2: exploraste várias uh, variantes da tua
0: personalidade.
2: Pai, é uma sensação incrível, incrível. No fundo
0: o que nós queremos aqui fazer com este episódio é deixar uma mensagem de, de encorajamento para todas as pessoas que se calhar ainda não tiveram um, a força para ir viajar sozinha ou mesmo para aquelas que ainda só experimentaram uma ou duas vezes. Vale sempre a pena ir e experimentar. Pode não ser o vosso tipo de viagem preferido. Por exemplo, a Marta não adora, não prefere, em primeiro lugar, ir viajar sozinha, não é? Mas sempre que o fizeste, gostaste imenso. Sim. e E todas as, as, as mulheres que aqui nos deram os seus testemunhos têm também uma mensagem de, de força para aquel, todas vocês, todas vocês e, e todos vocês que, que estejam a pensar, depois disto tudo acabar, ir finalmente experimentar viajar sozinhos.
11: Epá, vão viajar, façam um gap year, ouçam estas miúdas que são absolutamente incríveis e epá, aproveitem a vida. É isso.
7: Acima de tudo, a mensagem que eu quero passar é que se são mulheres e querem viajar sozinhas ou acompanhadas por outras mulheres, não o deixem de fazer com estes medos e estes receios associados à insegurança e ao facto de sermos mulheres, não é? Na verdade, basta ter alguns cuidados que temos no nosso dia-a-dia -dia e, e a experiência acaba por ser, ser maravilhosa. Portanto, nunca deixar de ir e aproveitar a experiência ao máximo com todas as medidas de segurança que também
6: são, são importantes. Antes ter, mas não deixem de ir nunca as pessoas no geral são boas pessoas há um espírito de entreajuda brutal e um desconhecido torna-se muito facilmente um amigo próximo em muito pouco tempo Pá, e acho que é uma experiência tão enriquecedora que é muito, muito redutor se alguém a deixa de fazer por ser mulher, não é? Acho que isso não deve ser um fator preponderante quando, quando se toma uma decisão destas.
10: E mais do que hoje homenagear aqui viajantes que se aventuram pelo mundo sozinhas, eu gostava também de homenagear estas pessoas que com a sua generosidade incrível nos ajudam a que, a que isso aconteça. Excelentes viagens para todos e um feliz dia da mulher.
2: E a jeito de sumário eu acho que nunca é demais relembrar aquilo que nós falámos aqui hoje, o importante acima de tudo é ir, mesmo que achemos que se calhar não é muito a nossa praia, não há nada como experimentar, só depois disso é que nós vamos saber, é importante uh, fazer o nosso tal trabalho de casa e fazer pesquisa procurar informações relativamente ao sítio para onde nós vamos aos costumes, aos hábitos mas, malta, não se esqueçam também é importante nós não ficarmos com aqueles macaquinhos na cabeça relativamente àquilo que nós estamos a ler ou que estamos a ver ou seja, uh, só tu, estando like que vais ter a tua experiência, porque leres a experiência do outro. Sim, exato, e há tantas circunstâncias há tantas coisas que podem acontecer que fogem do teu controle, fogem do controle controla as outras pessoas, que tu nunca vais saber como é que vai ser o desfecho da história. E por isso, malta, é ir. E,
0: como diz a Ana Rita, nossa convidada este, neste episódio, ah, vão porque viajar é para meninas.
2: Ready, get, go!
0: Histórias de quem yeah. fez e não deixou para amanhã.